0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Klimaerwärmung kann enorm ins Geld gehen. Hitzewellen, extreme Wirbelstürme und Überschwemmungen werden häufiger und teurer. Die Häufung konzentriert sich aber auf bestimmte Regionen. Andere sind weniger betroffen. Wo ist eigentlich die Wirtschaftsleistung besonders bedroht? Antworten gibt es in dieser Sendung auch auf die Frage, wie es um Deutschland in dieser Hinsicht steht. Nachhaltiges Bauen, schnelle und langsame Post, die Bilanz des Hafens in Hamburg und die wirtschaftliche Seite des Karnevals sind Weitere Themen dieser Sendung, außerdem natürlich die Börse am Ende. Aus gutem Grund scheuen Investorinnen und Investoren das Risiko. Eine sichere Rendite, die zieht man natürlich vor. Das ist ein Grund für die Verantwortlichen in weiten Teilen Chinas, sich Sorgen zu machen. Das gleiche gilt für Kalifornien, New York und für Norddeutschland. Unter anderem hier drohen durch die Erwärmung besonders große Schäden, was Investitionen dort riskanter macht. Das bringt eine Analyse der Cross-Dependency-Initiative an den Tag. Mischa Erhard schildert die Einzelheiten. Auf mindestens 40
0: Milliarden Euro taxiert das Bundesumweltministerium die wirtschaftlichen Schäden infolge der Flutkatastrophe vor zwei Jahren hierzulande. In Zukunft könnten mit fortschreitendem Klimawandel solche Schäden zunehmen. Besonders bebaute und industrialisierte Regionen stehen wirtschaftlich vor erheblichen Risiken.
2: Nun, was uns wirklich beeindruckt hat, als wir unsere Modellierung durchgeführt haben, war, dass das Schadensrisiko durch die Gefahren des Klimawandels tatsächlich über die ganze Welt verteilt ist und vor allem wichtige Knotenpunkte der Weltwirtschaft
3: betrifft.
2: Das Bild, das die Analyse zeichnet, ist wirklich, dass es keine sicheren Häfen vor dem Klimawandel gibt.
0: Sagt Georgina Woods von XDI, einem Analyseunternehmen, das sich auf Folgen und Risiken des Klimawandels spezialisiert hat. Mit der jüngsten Studie richtet sich XDI an Entscheidungsträger in Politik, Unternehmen und an Investoren. Untersucht wurden 2600 subnationale Bundesstaaten, Bundesländer und Provinzen. Dabei sind Georgina Woods und ihre KollegInnen der Frage nachgegangen, welche Regionen im Jahr 2050 den stärksten Risiken durch Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind. Das Ergebnis? Unter den 20 am meisten gefährdeten Bundesstaaten und Provinzen finden sich 16 chinesische, aber auch die US-Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas.
2: Was wirklich auffiel, war die Dominanz der chinesischen Provinzen. Und das liegt daran, dass der südliche und östliche Teil Chinas viele ausgedehnte und dichte Bebauungen aufweist. Aber auch in den Vereinigten Staaten, die wirklich großen Wirtschaftszentren der USA wie Kalifornien, wie New York, sind ziemlich weit oben in der Rangliste. Und das sind Orte, mit denen die gesamte
3: Weltwirtschaft auf die
2: eine oder die andere Weise interagiert.
0: Untersucht wurden in der Studie klimabedingte Risiken für Schäden an Gebäuden, etwa durch Überschwemmungen von Flüssen oder von Meeren an den Küsten, Waldbrände infolge extremer Hitze oder Veränderungen des Bodens durch Trockenheit. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Bebauungs- und Industrialisierungsgrades erscheinen Länder des afrikanischen Kontinentes nicht in der Liste der 50 am meisten gefährdeten Gebiete. Nicht untersucht wurden in der Studie die Folgen des Klimawandels für Menschen und Umwelt. In Europa ist Niedersachsen das Land mit den höchsten Risiken, insbesondere infolge des Ansteigens des Meeresspiegels der Nordsee. Doch auch Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sind der Studie zufolge in Zukunft erheblichen Risiken ausgesetzt.
3: Die
2: deutschen Bundesländer an der Ost- und Nordseeküste sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Soweit ich weiß, erfolgt der Anstieg des Meeresspiegels an der Ostsee und der Nordseeküste in Deutschland schneller als im globalen Durchschnitt. Und dann spielt auch die geologische Lage, die Landsenkung eine Rolle. Und so machen diese beiden Faktoren zusammen die Küstenüberschwemmung zur treibenden Schadensgefahr in den norddeutschen Provinzen.
3: So, those two
0: Insgesamt unterstreicht die Untersuchung, dass die höchsten Risiken gerade Regionen treffen, die mit Bebauung, Industrialisierung und Handelsinfrastruktur auch überdurchschnittlich stark bevölkert sind. Es sind diese quasi Maschinenräume der Weltwirtschaft, die in den kommenden Jahrzehnten mit starken Beschädigungen an ihrer bebauten Umwelt rechnen müssen. Die Studie soll auch potenziellen Investoren Daten liefern, um Investitionsentscheidungen etwa in Staats- oder Unternehmensanleihen in Zukunft besser abschätzen zu können.
1: Wichtige Wirtschaftszentren weltweit sind besonders bedroht durch die Klimaerwärmung. Mischa Erhard berichtet darüber. Und Auch der nächste Beitrag hat mit dem Klima zu tun. Millionen Altbauten müssen saniert werden, wenn wir den Energieverbrauch im Gebäudesektor senken und dort die Klimaziele erreichen wollen. Neubauten dagegen lassen sich energieeffizient planen. Und das von Anfang an. Das Umweltbundesamt hat heute Empfehlungen für nachhaltiges Bauen vorgelegt. Und es setzt darin trotzdem auf möglichst wenig ne Neue Häuser. Warum das nach Ansicht der Umweltbehörde der richtige Weg ist, das sagt Ihnen Ann-Kathrin Büsker.
4: Einen Paradigmenwechsel in der Bauwirtschaft. Diesen fordert das Umweltbundesamt in einem Positionspapier unter der Überschrift Umwelt und Klima schützen, Wohnraum schaffen, Lebensqualität verbessern. Die Bau- und Wohnpolitik auf Klimaneutralität 2045 auszurichten, sei ein zentraler Aspekt, so Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes. Zu oft habe es in der Vergangenheit krisenbedingte Ausreden gegeben, um Klimaschutz auf die lange Bank zu schieben. Ein Hebel für eine nachhaltigere Baupolitik ist aus seiner Sicht, den Flächenverbrauch zu reduzieren, also auf Umbau statt Neubau zu setzen. Den Bestand
5: weiterentwickeln, im Bestand weiterarbeiten. Da, wo Neubau auf den Bestand aufgesetzt werden kann, durch Verdichtung oder zusätzliche Etagen, ist das unsere Präferenz im Gegensatz zu Neubausiedlungen, die flächenintensiv sind. Und zugleich, wenn wir im Bestand weiterarbeiten, reduzieren wir dadurch, das können wir mit Zahlen zeigen, den Bedarf an Ressourcenflüssen. Wir reduzieren auch die Treibhausgasemissionen die mit den Bauaktivitäten verbunden sind.
4: Auch Kosten könnten so gespart werden, so Messner. Dies könne auch durch einen weiteren Hebel gelingen, eine Kreislaufwirtschaft bei Baustoffen. Bisher sei dies eine reine Nische, müsse aber in die Fläche kommen.
5: Bisher wird ein großer Anteil dessen, was wir an Ressourcen verbrauchen im Bausektor, wird gar nicht recycelt, landet in Abfall oder wird downrecycelt und landet im, in, im Straßenbau
4: das Umweltbundesamt schlägt zu diesem Zweck die Einführung einer Steuer auf Primärbaustoffe vor. Ein Vorschlag dem Bundesbauministerin Klara Geilwitz, SPD, jedoch unmittelbar eine Absage erteilte.
6: Ich will jetzt die Harmonie hier vorne nicht stören und auch nicht Herrn Messner unglücklich machen, aber <lacht> den Vorschlag einer Primärbaustoffsteuer teilt das Bauministerium explizit nicht. Wir sehen nicht, dass angesichts der jetzigen Entwicklung bei den Baukosten, das notwendig ist, noch zusätzliche Belastung von staatlicher Seite durch eine Primärrohstoffsteuer zu schaffen.
4: Generell betont das Bauministerium die Notwendigkeit der Bezahlbarkeit von Wohnraum und einen gewissen Pragmatismus. Wenn es beispielsweise nicht möglich sei, alten Wohnbestand durch Dämmung vollkommen emissionsfrei zu gestalten, sei dann ein kostenintensiver Abriss und Neubau wirklich das Mittel der Wahl, stellte die Bauministerin als Frage in den Raum. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hob die vom Umweltbundesamt betonten Klimaanpassungsmaßnahmen hervor. Das heißt, der heiße Sommer,
6: der warme Sommer, den wir im letzten Jahr hatten, die Dürrejahre, die wir 18 und 19 hatten, häufiger auftreten werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dann brauchen wir andere Städte als die, die mit zu viel Beton und Asphalt
4: sich übergebühr erhitzen. Dann brauchen wir Hitzeschutz und Wasserspeicher. Gezielte Fassadenbegrünung, aber auch die Schaffung von Parks und Grünflächen könnten diese Funktionen erfüllen. Dies müsse aber stets kommunal entschieden werden. Eine generelle Pflicht zur Fassadenbegrünung schwebt Lemke nicht vor. Ihr Ministerium erarbeitet derzeit ein Gesetz zur Klimaanpassung, das auch städtebauliche Aspekte beinhalten wird. Die Transformation des Wohnsektors in Richtung Nachhaltigkeit bleibe eine Herkulesaufgabe, so betonte es heute Dirk Messner vom Umweltbundesamt.
1: An Katrin Büsker berichtete. Auch wenn die Mail nur Sekunden braucht, auch bei der Briefpost kommt es manchmal darauf an, dass die Sendung schnell ihr Ziel erreicht. Laut Postgesetz müssen 80% Prozent der Briefe am nächsten Tag ankommen. Für den einzelnen Brief heißt das aber nichts. Der kann auch viele Tage oder noch länger unterwegs sein. Die Post sieht jetzt in zuverlässiger und schneller Zustellung eine neue Geschäftschance. Natürlich gegen Aufpreis, Brigitte Scholtes berichtet.
6: Die Idee ist nicht neu. Schon im vergangenen Herbst machte sich Frank Appel, Chef der Deutschen Post DHL, für gelockerte Zeitvorgaben bei der Briefzustellung stark. Starre Laufzeitvorgaben in der Ära der elektronischen Kommunikation seien nicht mehr zeitgemäß, ist seit einiger Zeit immer wieder aus dem Posttower in Bonn zu hören. Das Postgesetz schreibt der Post vor, dass 80 Prozent der eingeworfenen Briefe am Folgetag zugestellt werden müssen. Nach Angaben der Post schafft sie das doch gerade in den letzten Monaten oft nur mit Mühe. Deshalb die Idee, wer seine Briefe früher haben möchte, könnte dafür künftig mehr zahlen. Damit würde also, wie auch in diversen Nachbarländern, eine Zweiklassenzustellung bei Briefen eingeführt.
5: Ein Brief, der am nächsten Tag schon zugestellt werden sollte, wird dann teurer, ist ein Kunde bereit, eben zwei, drei Tage auf seine Post zu warten, beziehungsweise ist sein Brief zeitlich nicht dringend, dann könnte er einen günstigen. Tarifmodell wählen,
6: erklärt Patrick Schuchter, Portfolio-Manager der Genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
5: Insofern denke ich, würde das durch den Verbraucher das Heft des Handels in die Hand geben.
6: Das sei nicht im Sinne der Verbraucher, wenn man den bisher vorgeschriebenen Anspruch der schnellen Zustellung verteure, hatten Verbraucherschützer in der Vergangenheit schon kritisiert. Doch auch die Ampelkoalition in Berlin will das Postgesetz reformieren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Ende Januar Eckpunkte für eine Novelle vorgelegt. Darin heißt es, die aktuellen Laufzeitvorgaben seien wenig aussagekräftig und sollten angepasst werden. Und weiter Beispielsweise
0: ist die Vorgabe, dass 80 der Briefsendungen im Jahresdurchschnitt am nächsten Werktag zugestellt werden müssen, kaum hilfreich. Denn der Absendende weiß nicht, ob sein Brief zu den 80 gehört oder nicht.
6: Denn damit die Post die Zustellung am nächsten Tag schafft, muss sie diese für längere Strecken auch mit Nachtflügen transportieren. Eine Belastung für die Umwelt. Die Post führt aber auch betriebswirtschaftliche Gründe an. Die aber machten weniger aus, meint Portfoliomanager manager Schuchter.
5: Aus Kapitalmarktsicht ist es nicht sonderlich relevant, weil die Erträge aus dem Postgeschäft im Rahmen des deutschen Postkonzernes relativ klein mittlerweile nur noch sind, so dass das jetzt auf die finanziellen Eckpunkte weniger Auswirkungen
6: hat. So erwirtschaftete die Brief zusammen mit der Paketsparte in Deutschland in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres knapp 900 Millionen Euro operativen Gewinn, im Gesamtkonzern waren es jedoch gut 6,5 Milliarden Euro. Dass die Deutsche Post diese Überlegung jetzt wieder vorbringt, könnte auch mit den aktuellen Tarifauseinandersetzungen zusammenhängen, meint Schuchter. Da wolle das Management wahrscheinlich auch etwas Druck auf die Beschäftigten aufbauen.
5: Wichtiger für die Deutsche Post ist, was in den Tarifverhandlungen tatsächlich an Lohnabschlüssen unterm Strich rauskommt. Der Kostenblock hier ist deutlich höher und deutlich wichtiger Einflussfaktoren als wie ein paar Cent auf oder ab beim Briefporto.
1: Ein Beitrag von Brigitte Scholtes. Und um diese Tarifauseinandersetzungen geht es jetzt. Wenn Briefe in den nächsten Wochen später ankommen, dann hat das nichts mit den neuen Zustellungsmodellen des Bonner Konzerns zu tun. Die Zeichen stehen auf Streik. Die Urabstimmung hat begonnen. Jörg Sauerwein.
7: Die Zeichen stehen auf Sturm bei der Deutschen Post. Denn wenn 75% oder mehr der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Tarifangebot des Bonner Konzerns ablehnen, dann könnte es bald schon unbefristete und längere Streiks geben. Die Post hatte zuletzt nach eigenen Angaben ein historisch hohes Angebot gemacht. Neben einer Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro hätten alle Mitarbeiter in zwei Stufen insgesamt 340 Euro mehr Geld bekommen sollen. Nach Unternehmensangaben hätte das ein Durchschnittlichen Plus von 11,5 Prozent entsprochen. Das allerdings war für Verdi noch zu wenig. Die angebotenen Lohnsteigerungen über eine Laufzeit von zwei Jahren hätten nicht ausgereicht, um die Reallohnverluste durch die Inflation auszugleichen, argumentiert die Gewerkschaft. Das Angebot sei weit von den Forderungen entfernt gewesen. Bei der Post gebe es sehr viele Beschäftigte in den unteren Entgeltgruppen, heißt es von Verdi, und für die mache sich die Inflation besonders stark bemerkbar. Bis zum 8. März läuft jetzt die Urabstimmung unter den Mitgliedern. Schon in den vergangenen Wochen hatten sich Millionen Briefe und Pakete wegen der ersten Warnstreiks verspätet. Das aber war möglicherweise nur ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Monaten folgen könnte.
1: Über mögliche Streiks bei der Post war das Jörg Sauerwein. Immer mehr
7: Handel, immer
1: weiter verzweigte Lieferketten, das war über Jahrzehnte ein Wachstumstreiber für die weltweite Logistik. Die Schiffe wurden größer und zahlreicher, die Häfen ausgebaut und die Zuwege freigebaggert, unter anderem die Elbe. Doch nun geht es zurück, zumindest ein Stück weit. Abhängigkeit von anderen Ländern wird als Risiko wahrgenommen. Welche Folgen hat das für die Häfen? In Hamburg befindet sich der größte deutsche Überseehafen, und hier wurde heute Bilanz gezogen. Axel Schröder war für uns dabei.
8: Der Hamburger Hafen hatte 2022 mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen, und die dämpften den in TEU gemessenen Containerumschlag im Hafen, erklärte heute der Vorstand von Hamburg Hafen Marketing, Axel Matern.
9: Es sind 8,3 Millionen TEU in 2022 umgeschlagen worden zu 8,7 Millionen TEU im Jahr. 21, das bedeutet 5,1 Prozent Minus.
8: Der Einbruch hängt zusammen mit den Lieferproblemen durch die Corona-Pandemie, mit den Russland-Sanktionen, aber auch mit den Schlickablagerungen in der Elbe, wegen denen Schiffe mit sehr großem Tiefgang den Hafen derzeit nicht ohne weiteres anlaufen können. Dazu kam dann noch der erste Streik von Hafenarbeiterinnen und Arbeitern seit Jahrzehnten und damit verbunden ein tagelanger Stillstand der Umschlagbetriebe. Besonders groß fallen die Rückgänge beim Umschlag von Massengut aus, also von Kohle oder Rohöl.
9: Wir haben hier weniger Rohölimporte, die sind mit 93,9% zurückgegangen. Das ist darauf zurückzuführen, dass eine Raffinerie Komplett zurückgefahren ist im Hamburger Hafen.
8: Zu Buche schlägt auch der Rückgang der Kohleimporte. Ein Teil davon wird seit der Stilllegung des Hamburger Kohlekraftwerks in Moorburg nicht mehr benötigt. Auffällig ist die Verlagerung der Importländer für die verbliebenen Kohleeinfuhren nach den Russland-Sanktionen. Der Brennstoff kommt seit Mitte 2022 vor allem aus Südafrika, aus den USA und Australien. Dagegen sind im vergangenen Jahr immer noch 6,3 Millionen Tonnen an Mineralölprodukten aus Russland in Hamburg umgeschlagen worden, so Axel Matern von Hamburg Hafen Marketing.
9: Der Stopp im Mineralölimporten wird erst in 2023 in Kraft treten.
8: Einen deutlichen Appell richtete Axel Matern an die Bundesregierung. Gerade im Zuge einer neu ausgerichteten Importstrategie für Brennstoffe und einer beschleunigten Energiewende seien Fördermittel für den Ausbau der Importinfrastruktur genauso wichtig wie für Umschlagplätze von Offshore-Windkraftanlagen. Und endlich müsse der Bund dafür sorgen, dass Mobilfunkmasten an der Küste aufgestellt werden, damit es auch in der deutschen Bucht Handyempfang gibt.
9: Die Lotsen, lotsen die 400 Meter Schiffe 60 Meter breit mit Bauchgefühl und Norddeich Radio über Küstenfunkstellen. Also die sind nicht in der Lage, mit ihrem Kollegen, der in Hamburg losfährt, sich kurz zu schließen und zu sagen, passt das?
8: Auch beim Thema Elbvertiefung komme der Bund seiner Verpflichtung, für eine ausreichende Tiefe des Flusses zu sorgen, nicht nach welchen Anteil die Probleme mit der angepeilten Wassertiefe am Gesamtrückgang der Im- und Exporte in und aus dem Hamburger Hafen haben. Dazu äußerte sich Friedrich Sturmann von der Hamburger Hafenbehörde nur ganz vorsichtig.
9: Ja, positiv wird es darauf nicht eingewirkt haben. Ich glaube, das, das, ist, das ist ziemlich klar. Wie viel von diesen fünf Prozent auf die Tiefgänge zurückzuführen sind, das, das ist nicht seriös zu beantworten.
8: Mit den Umschlagrückgängen in 2022 steht der Hamburger Hafen nicht allein. Auch in den Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen sank der Umschlag. Und in den bremischen Häfen war der Einbruch mit knapp 9 Prozent sogar noch größer als in Hamburg.
1: Der Hamburger Hafen zieht Bilanz, das war ein Beitrag von Axel Schröder. Der Karneval erreicht heute seinen Höhepunkt. Die tollen Tage bringen manchen Branchen tolle Umsätze, den Brauereien etwa, den Herstellern von Süßigkeiten vor allem einfacher Qualität zum Werfen und natürlich den Kostümherstellern. Aber der Karneval sorgt auch für Wachstumseinbußen, was die Session für die Wirtschaft bedeutet, jetzt im Beitrag von Konstantin Röse.
10: Es ist der Höhepunkt der Karnevalssession, der Rosenmontag. Viele Karnevalsvereine in ganz Deutschland sind glücklich, dass nach drei Corona-Jahren endlich wieder so etwas wie Normalität herrscht. Das merkt auch Jürgen Heugel vom Landesverband der württembergischen Karnevalsvereine.
11: Jeder ist froh, dass man wieder die Fastnacht leben kann, dass man raus kann, dass man wieder Menschen treffen kann, dass man auch die Straßenfastnacht feiern kann.
10: Ob Fasnacht, Fasching oder Karneval, längst ist die fünfte Jahreszeit in Deutschland auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Nach der langen Durststrecke winkt den Hochburgen in Köln, Düsseldorf oder Mainz in diesem Jahr wieder ein Milliardengeschäft. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt den Umsatz zwischen dem 11.11. .11. und Aschermittwoch auf bis zu 2,75 Milliarden Euro. Dazu IW-Ökonom Christian Rusche im Deutschlandfunk.
1: Die Kernbereiche, die insbesondere eben auf den Straßenkarneval und die Veranstaltungen zurückzuführen sind, die Gastronomie, das Transportgewerbe, die Übernachtung und der Einzelhandel,
11: die tragen dann bis zu 1,65 Milliarden Euro
10: bei. Der Kölner Rosenmontagsumzug ist der größte in Deutschland. In diesem Jahr wird sogar das 200. Jubiläum gefeiert. Das dürfte rund eineinhalb Millionen Menschen auf die Straße bringen. 300 Tonnen Karmelle werden laut Veranstalter geworfen. In allen Karnevalshochburgen herrscht. Ausnahmezustand, sogar Feiertagsstimmung. Denn viele Unternehmen geben ihren Angestellten an den tollen Tagen frei. Auch das beeinflusst die Wirtschaft. Allerdings negativ, erklärt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank.
5: Bedeutet, dass die Arbeitsproduktivität runtergeht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Krankheitstage nehmen im Anschluss an den Karneval zu. Und das ist natürlich jetzt auch nicht der Arbeitsproduktivität so dienlich.
10: Viele Narren schauen natürlich nicht so nüchtern wie Börsenprofis auf die fünfte Jahreszeit. Der Spaß und die Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Ausgelassen feiern können aber nicht alle. Mancherorts, wie im thüringischen Erfurt musste der Karnevalsumzug abgesagt werden. Grund sind massiv gestiegene Kosten, zum Beispiel für Sicherheitspersonal oder das Saubermachen danach. Die Inflation, sie trifft besonders kleine Karnevalsvereine, die durch den Corona-Stillstand sowieso schon geschwächt waren, sagt Jürgen Heugel, dessen Landesverband rund 140 Vereine in Baden-Württemberg vertritt.
11: Gerade auch die Vereine, die zum Beispiel Vereinsheim unterhalten müssen, die irgendwie welche Räumlichkeiten angemietet haben, wo sie ihre Wegen oder sonst was unterstellen, war es halt
10: sehr schwierig. Die Inflation und gestiegene Energiepreise, sie machen auch vor den Narren nicht halt. In Leipzig hat das Förderkomitee kurzerhand einen Spendenaufruf gestartet, um doch noch einen Umzug veranstalten zu können. Dafür nehmen Besucher auch weniger Süßigkeiten in Kauf. Hauptsache Motivwagen, Spielmannszüge und Tanzgruppen können auf die Straße. So wie das sein muss, am Rosenmontag. Narren
1: als Wirtschaftsfaktor Konstantin Röse berichtete. An der Börse ging es heute weniger um den Karneval, aber doch auch um Unterhaltung. Der britische Fußballclub Manchester United steht zum Verkauf. Frage an Jan Plater an der Frankfurter Börse. Inwieweit ist das auch eine Börsengeschichte? Also,
11: zum einen erstmal könnte es einer der größten Sportdeals werden und die Summe für den Kauf von Chelsea in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar übersteigen. Dann ist es eine Börsengeschichte, weil der britische Verein an der New Yorker Börse notiert ist und nun der Vorsitzende einer der größten die größten Banken Katar sein Angebot für 100% von Manchester United bestätigt hat, neben dem britischen Milliardär Jim Radcliffe, der auch interessiert ist. Und dann ist es auch eine deutsche Börsengeschichte wegen des Softwarekonzerns Teamviewer aus Göppingen in Baden-Württemberg. Der mögliche Manchester-Verkauf, der könnte Händlern zur Folge die Chance auf einen Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag hören, erhöhen. Und die Aktien von Teamviewer, die steigen um etwas mehr als ein Prozent.
1: Gerade gehört die Post überlegt, die Briefzustellung nach einem Zweiklassensystem umzuorganisieren. Wie kommt das an?
11: Ja, Kosten runter, die Einnahmen hoch und die Aktien der Deutschen Post, die steigen auch mit einem Plus von fast einem Prozent.
1: Die Commerzbank kommt als Neuling mit Tradition in den DAX. Greifen da die Händler zu heute?
11: Also die Spekulation um einen Wiederaufstieg. Der Commerzbank hatte die Aktie schon getrieben. Dazu hatte sie nach den jüngsten Geschäftszahlen stark zugelegt. Und heute werden da ein paar Gewinne mitgenommen. Die Commerzbank-Aktien verbilligen sich um 3,5%. Und dann ist ja da auch noch der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall. War ja auch als DAX-Aufstiegskandidat gehandelt worden. Hat es jetzt nicht geschafft. Aber es hatte trotzdem im Fokus der rheinmetall Chef hat wohl mit dem ukrainischen Außenminister über die Lieferung von Panzern gesprochen. Die Rheinmetall-Aktie hat heute erst ein neues Rekord hoch erreicht. Jetzt fallen die Papiere um ein Viertel Prozent zurück. Und der DAX insgesamt, wie hat er sich entwickelt? Heute eher ruhig, weil zum Beispiel an der Wall Street in den USA Feiertag ist. Da fehlen wichtige Impulse. Der DAX kaum verändert bei 15.482 Punkten. Und dann auch gleich noch der Blick auf den Währungsmarkt, der Euro. Der notiert bei 1,0687 Dollar. Dann die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite, die ist bei 2,46%. Und der Goldpreis, der kann zulegen um rund 10 Dollar im Vergleich zu Freitagnachmittag. Der Goldpreis bei rund 1844 Dollar.
1: Danke an Jan Plate in Frankfurt. Wir kommen damit zum Ende von Wirtschaft und Gesellschaft. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Karin Fischer moderiert gleich Kultur heute. Und es geht unter anderem darum, wie die Berlinale den Krieg um der Ukraine verarbeitet.